0: Buenos días, muy buenos días. Tengan todos, todas, gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje. Este ejercicio periodístico es posible porque ustedes confían en este espacio y en quienes trabajamos para tratar de informarles cada día. Hace algo más de una década, cuando el gobierno de Danilo Medina anunció que llegaba a un acuerdo con los ocupantes ilegales de las tierras de Bahía de las Águilas, yo viajé a Pedernales a investigar la situación en el terreno. Fui comisionada por una agencia europea, ustedes saben esos picoteos que uno consigue, que evidentemente tenía interés en el caso porque habían por lo menos una empresa italiana y una empresa española que decía que había adquirido de los adquirientes ilegales. Yo conocía algunos de los aspectos de la situación de Bahía de las Águilas desde la época de la presencia en Pedernales del doctor Moisés Marchena, que pintó ese pueblo de naranja, porque fue el color que escogió para sus propiedades y en Pedernales, en esa época, Moisés Marchena era el dueño de todo. Cuando llegué a Pedernales, la situación no podía ser más folclórica. La división de Bahía de las Águilas ya no era a partir del famoso proyecto del Instituto Agrario Dominicano, que fue el, el gran robo original, sino que usted llegaba ahí y se encontraba con personas que se reconocían como ocupantes ilegales, que marcaban un pedazo de tierra, como cita Pedro Mir en la novela sobre las tierras comuneras. Estuve dos días en Pedernales y varios de esos ocupantes ilegales que pintaban un pedazo en un, un árbol con brocha gorda, esto es mío más o menos, me dijeron que contaban con el apoyo del senador peledeísta por esa provincia, Dionis Sánchez. Cuando pedí prueba, nadie la tenía. Lo más cercano a una prueba que pude recibir fue una foto de una reunión de los ladrones de tierra que en el público, en una de las últimas filas, aparecía el rostro del senador. Como en términos periodísticos eso no es prueba, lo único que yo tenía era un rumor que citaba el nombre del senador y por tanto el, ese nombre, el de Dionis Sánchez, no apareció en mi trabajo porque yo necesitaba pruebas. Como ahora es pura anécdota, porque ya el tema de Bahía de las Águilas está zanjado y hay todo un proyecto, yo puedo contar eso, como, es, como anécdota, como historia, porque me pasó. El senador Sánchez, que sigue en el Congreso, ahora como representante de la Fuerza del Pueblo, no es periodista, y ayer tomó un turno en el Senado para hacer una denuncia de un supuesto caso de acoso sexual en la Cámara de Cuentas a partir de rumores. Diony Sánchez cuenta con el privilegio que no tenemos los periodistas profesionales, que tenemos que hablar con pruebas. El legislador cuenta con inmunidad o quizá con impunidad. Si ustedes buscan en los informes de las investigaciones especiales ...de la Cámara de Cuentas... ...que lo hemos publicado... ...y lo hemos citado aquí... ...en los grandes casos de corrupción... ...se van a dar cuenta... ...que una parte de ello está firmada... ...por tres integrantes... ...del Pleno que son cinco... ...dos... ...no han estado de acuerdo... ...no han estado en el país... ...o la causa que fuera... ...pero no han firmado esos documentos... ...lo cual no los invalida... ...justo... ...esas integrantes han insistido en que en vez de seguir investigando la gran corrupción, sean publicadas las viejas auditorías realizadas por la anterior Cámara de Cuentas, a pesar de que los integrantes de esa Cámara de Cuentas anterior también son sujetos de una investigación por corrupción en la llamada Operación Caracol, que es un caso muy especial porque el Ministerio Público le imputa a esa Cámara de Cuentas obstrucción de la justicia y lavado de activos. O sea, esa Cámara de Cuentas que debía investigar, lo que, hay, lo que hizo, según el Ministerio Público, fue obstruir las investigaciones. El arrebato del legislador fupuista, que ayer, ayer habló de un rumor, es la tapa del pomo de una campaña para desmetir a, desmeritar al organismo investigador tal cual se ha hecho una, una campaña para desmeritar el Ministerio Público. Aparentemente hay mucha prisa porque la publicación de esas viejas auditorías son el mecanismo de lavado de cara que necesita Leonel Fernández y su entorno. Esa gente quiere llegar al 2023 con un rostro de decencia, que se olvide del caso de Feli Bautista, que se olvide de la Sunlan y que se olvide de las decenas de casos de corrupción que debieron ser investigados y que aparentemente pueden salir bien parados con las viejas auditorías. Para ello, se dice que cuentan con una de las integrantes de la Cámara de Cuentas, que, como yo soy una defensora de los derechos, digo que esa persona... Tiene derecho a la militancia y tiene derecho a defender lo que ella crea. Hay que estar preparados, hay que estar preparados. Ya por lo menos dos medios de comunicación hoy, dos medios de comunicación hoy citan otra información en la que se dice que las diferencias en la Cámara de Cuentas no tienen nada que ver con el acoso sexual que dijo ayer el senador Dionis Sánchez. Mientras tanto, cuando un senador coge un turno para hablar de un rumor de acoso sexual, yo supongo que el morbo se alborota y que se están preguntando, muchísima gente, quiénes pueden ser los acosadores o acosadoras y quiénes pueden ser los, las víctimas en este caso. Son de los gajes del oficio en la República Dominicana y yo les digo que hay que estar preparados porque la ofensiva de la FUPU viene en grande. Señores, gracias a todos, a todas por estar aquí. Calor, calor, calor conquistador. Hoy solo, solo una cabecera de provincia, tiene el 21, que ayer era abundante, y es San Cristóbal. Por el contrario, La Romana está en 26, Baní, Santa Cruz de Barahona, San Fernando de Montecristi y Santo Domingo están en 25. El Cibao Central, La Vega, Moca y Santiago tienen eh, neblina y están en 24, ya lo sabe la gente que va a andar por el Cibao Central, que tiene que cuidarse. La temperatura más baja en una zona alta, un valle alto, lo tiene Calimete, que está en 15. Constanza, Calimetico y Hondo Valle están en 17. El resto de los valles altos están en 18. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Una multitud mayor marchó ayer en la capital dominicana en contra del sistema privado de salud y de pensiones, la AFP y las ARS, actualmente en manos de empresas privadas que han crecido como la verdolaga. Eso lo dije yo. Los manifestantes, que marcharon varios kilómetros desde la sede del colegio médico hasta el Consejo Nacional de la Seguridad Social, denunciaron los, atrope los atropellos que cometen contra nosotros las ARS y las AFP mientras engordan sus cuentos. Sin dar detalles mayores que un rumor, el vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado, Dionis Sánchez, denunció que en la Cámara de Cuentas se están produciendo irregularidades y pidió al Senado intervenir. Según Sánchez... Tres de, las, de los cinco integrantes que no identificó se habrían reunido con Eduardo Estrella para solicitarle asistencia al Hemiciclo y afirmó que en dicho encuentro se habían presentado denuncias sobre acoso sexual. El Ministerio Público está expuesto a innumerables presiones que pretenden desmeritar su labor con juicios de valor y campañas mediáticas de descrédito que suelen ser defensas anticipadas advirtió ayer la magistrada Miriam Germán Brito. Más o menos lo mismo que la noticia anterior. La procuradora que habló ante fiscales señaló, le señaló el poder que le otorgan las leyes a quienes pueden solicitar la privación de libertad. Señores, a propósito de las personas a las que se le ha variado la medida de coerción, oigan estos números. La Oficina Nacional de la Defensa Pública informó ayer que el 54% de los reclusos del país se le venció el plazo de prisión preventiva que dispusieron los jueces inicialmente esa población oigan bien el 54% de todos los que están presos esa población estuvo conformada por 21.288 personas recluidas con medidas de prisión preventiva y 3.954 que permanecen internos porque no tienen cuarto para pagar la garantía económica impuesta. Señores, casi 4 mil presos porque no tienen cuarto. Le cambiaron a, a, a garantía económica y no tienen la suerte de Alexi. El 70% de los casos ordinarios ingresados por medidas de coerción fueron apelados por la defensa pública, o sea, 17.547, y los jueces rechazaron el 53% de esas acciones. El Poder Ejecutivo depositará en la Cámara de Diputados, ahí está el reculio oficialmente, una adenda al proyecto de ley para reformular el presupuesto de, de este año, en la cual mantiene el 4% para la educación. El vocero de la Casa de Gobierno, Homero Figueroa, dijo que además de respetar el 4% y de los aumentos realizados este año, incluyeron un aumento de 1.390 millones para la educación superior y 484 millones para la cultura. Señores, eso es la fuerza de la gente en la calle. La falta de butacas, pizarra, escritorio, armario, así como personal administrativo y espacio físico para acoger la sobrepoblación de estudiantes a dos semanas de dar inicio formal al año escolar es la media. Algunas escuelas comenzaron a pintar y limpiar las infraestructuras de manera particular, pequeños fondos que empezaron a llegar a cuenta gota. En la escuela básica, y, y muy popular escuela, Fidel Ferrer, que tiene 680 alumnos, siguen inscribiendo a pesar de que ya no tienen espacio y dicen que es una disposición y que después se van a sentar a buscar locales en alquiler para eso. En ocho meses las instituciones públicas han desvengado el 62% del presupuesto asignado para este año. Entre las que ya no van por el 62% sino el 70, están el Senado, la Cámara de Diputados, la Procuraduría y el Poder Judicial. Sin embargo, eh, las que han gastado, bueno, entre las que ya han solicitado más del 70%. Están esas y entre las que lo han gastado están salud pública, la presidencia, interior y policía y el Ministerio de Defensa. El presidente Luis Abinader ordenó anoche prohibir la entrada al país del ex primer ministro y locuaz dirigente haitiano Cloyose, así como a 12 líderes de bandas haitianas, mediante una comunicación. Dirigida a Venancio Alcántara, el director general de Migración, el presidente dijo que en virtud de las atribuciones que le, at que le da la ley eh, solicita impedir el ingreso al territorio de aquellos extranjeros que tengan antecedentes penales o que a juicio de las autoridades constituyan algún tipo de amenaza contra la seguridad nacional. El abogado Ángel Locuar interpuso una demanda contra los miembros de la unidad antifraude de la Contraloría General de la República que realizaron el, el informe con el cual el Ministerio Público inició una investigación sobre presunta corrupción en las expropiaciones de bienes. Mediante la demanda en responsabilidad patrimonial, o sea, Ángel Locuar demanda a esos investigadores por lo que ellos tienen, Blockware busca resarcimiento económico, ya que a raíz del informe a través del Ministerio de Hacienda dejó de desembolsar los pagos que tengan que ver con esas expropiaciones. Busquen un amplio reportaje de la revista Inside Crime, que da cuenta del papel de la República Dominicana en el tráfico de cocaína en el Caribe. El trabajo, entre otras cosas, da cuenta del... De la del uso de las facilidades del puerto multimodal de Caucedo, eh, dice que son aprovechadas por el gran comercio y por el gran narcotráfico, trae una amplia historia del desarrollo de César el abusador, ahorita le voy a mostrar eso. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, anunció que a partir del próximo 26 de septiembre se iniciará una campaña motivacional del voto en el exterior bajo el lema ¡Empadrónate por la patria que llevas dentro! Jaques Liranzo quiere que se duplique el número de dominicanos empadronados de 595 mil que hay ahora a 1.200.000 que tienen posibilidades de votar. Finalmente, Alemania quiere acelerar los trámites de naturalización y autorizar la doble nacionalidad a fin de atraer a trabajadores cualificados y extranjeros indispensables para dinamizar su economía. Según el proyecto presentado ayer por el gobierno, la escasez de personal ya se hace sentir en la mayor economía europea. Señores, gracias a todos, a todas por estar aquí. Como siempre les pido que compartan esta transmisión y que inviten a otras personas a suscribirse a este canal de YouTube. También les agradezco que le den al like para mejor posicionar esta transmisión. Miren, evidentemente yo le hice a ustedes la anécdota de mi experiencia en Pedernales Creo que eso fue en el 2003 A mí me comisionó una agencia europea, una agencia de prensa <ríe> europea para hacer una investigación después de aquella famosa rueda de prensa que dieron el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el ministro de Turismo, tres funcionarios de alto nivel del gobierno de Danilo Medina en el que pretendía eh, y indemnizar a los ladrones de Bahía de las Águilas más o menos eso era para resolver eso así eso fue lo que motivó una, una movilización nacional eh, frente a Bahía de las Águilas y yo fui a averiguar con todos los ocupantes de tierra que yo hablé virtualmente citaron al senador pero yo no lo cité en mi trabajo porque nadie me mostró una prueba una foto que está en una asamblea pero ya son una prueba pero, ahora yo se lo cuento como chiste, simplemente para que ustedes vean la diferencia entre Altagracia, que estaba obligada o está obligada a ser una profesional de la comunicación y el senador que coge un turno en el Senado para hablar de un rumor. Si ustedes entran a la página de, eh, ese, del CIN, de, del Servicio de Noticias, el que lidera Alicia Ortega, ahí hay una información de, donde más o menos se aclara lo que está pasando en la Cámara de Cuentas, que yo también se lo dije a ustedes ayer, dos medios de comunicación se ocuparon rápidamente de buscar una información de fuente en la que se aclara de qué se trata esto. Pero, ¿cuál es el tema? El fupu PLDismo, específicamente Leonel Fernández, Leonel Fernández tiene prisa en que le laven la cara. El 2022 le quedan cuatro meses. Y él necesita entrar al 2023 con, con un aire de decencia mínimo, defendiendo la causa noble. Él nunca aplicó el 4% para la educación, pero ahora es el defensor él y su partido y la gente, los sin memoria, que abundan en este país. Porque, porque si los legisladores no leen periódico, si los legisladores no leen periódico, ¿cómo ustedes creen que la mayoría de la gente va a leer periódico? Yo les voy a poner un caso. Oigan bien. Aquí hay un problema de cientos de escuelas que no se han podido terminar. Yo se lo he dicho varias veces. Le busqué para compartir con ustedes la última información en ese sentido publicada por la querida Socorro en Diario Libre. Mírenlo aquí. Avanza terminación de escuela que tenía un nudo legal. El presidente supervise el avance del proceso. ¿Qué dice Socorro Arias? De 721 escuelas construidas en el pasado gobierno y que no habían sido entregadas por un nudo legal en el proceso, desde la adjudicación hasta la conclusión, se han inaugurado 11 planteles y 99 se encuentran en proceso de terminación y fuera del nudo legal. Restan 507 centros educativos que están en proceso de salir de la situación, pues la inversión final sobrepasa un 25% al monto original que fueron adjudicados. ¿Cuál es el nudo legal? Ahí lo dice la querida Socorro. Ahí lo dice. Ahora, ayer la fuerza del pueblo, la, los diputados en la fuerza del pueblo dicen que cojan el dinero del 4% para eso, pero hay un problema legal. Si lo hacen, la fuerza del pueblo va a decir que están violando la ley porque ahora ellos son los más legalistas. Pero la verdad es que lo único que hay que lamentar de todo este proceso es que las dos entidades que han tenido el papel protagónico en la lucha contra la corrupción y la impunidad que son el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas sean sujetos de una guerra como con 20 frente abierto. Eh, Raimundo Segura, en República Dominicana la salud es absolutamente privada, absolutamente privada. No hay un esquema de salud pública en la República Dominicana ahora. Señores, les recuerdo que instalen paneles solares de Trix Energy para que su factura llegue como la mía de 40 pesos. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910 y Estructuras Morrison le ofrece el proyecto Country Capital 1.100 apartamentos entre la, a, las avenidas Ecológica y San Isidro que se construirán en cinco etapas, la primera de 18 meses y la más larga de Cinco años, estamos en temporada ciclónica y el Atlántico por fin se alborotó, proteja su caso, su negocio, frente a catástrofes naturales con las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguro Pepín. Llame al, 8093 al 809 330 03 y escriba al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia médica GBC que está abierta 24 horas 7 días a la semana y que en las tiendas siempre le da el 20% de descuento. Para comprar, vender o alquilar en la Florida está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Si su techo tiene filtración, llame a un INPE que tiene la solución en el 809-372-0640. Puede escribir al 809-989-0904. Voy a tratar de leer la décima de Juan Tomás sin pifiar que me va a dar brega eh, porque la tuve que corregir en el aire. El ladino de Pichardo, vaticina que Leonel le ganará a Binader y al ungido gato pardo. A la memoria de Reinaldo, al águila de los dientes, a Abel y a toda la gente que se lance el 24 pues tiene armado el teatro para volver a ser presidente. El bravucón de Manolo demerita las encuestas en que casi siempre apeste ese greñú come solo. Eso que mató a Pololo, va a matar este infeliz, pues si de verdad cree que Luis va a perder de ese... Es obvio que se azaró su esnifa por la nariz. Afirmó que el erudito presenta un empate técnico en el plano multiétnico de este ñeca de paisito. Y en él está tranquilito esperando el desarrollo, pues con el precio del pollo será más que suficiente para que sea presidente sin su muñeca repollo. Manolo denota ausencia en su sentido común si cree que ese campeón volverá a la presidencia. Lionel está en decadencia, no tan solo por maldoso, sino por lo fantasioso de su afán proselitista, sabiendo que está en la lista de corruptos y onerosos. Señores, es la décima de hoy del señor Juan Tomás, yo he tenido que buscármela como una campeona, <ríe> para esa décima caliente, porque la he tenido que leer eh, caliente. Yo no creo que estemos frente a, a que aquí se pueda producir una muerte política tan fácil como está diciendo Johanny. Lamentablemente, nosotros tenemos gente que uno no sabe cómo está en la palestra pública a pesar de todo lo que ha salido y, y, de, y de todo lo que se ha conocido y todo se lo ha publicado, pero la desvergüenza provoca eso. La desvergüenza provoca eso. Entonces tú tienes una gente que... Tú tienes Ángel Loco ahora y yo se lo di y fue eso es lo que la magistrada Miriam Germán dice intimidación usted se imagina esos técnicos de la contraloría que hicieron un informe del que ellos no son responsables y ¿por qué no somete al contralor? no, porque la ley establece que él no la puede someter pero intimida intimida y a lo mejor pesca en río revuelto pesca en Río Revuelto. Lo que hizo el senador ayer fue desmentido anoche, pero Fran Abate no lo sabía, que ya él había sido desmentido anoche. Y Fran es un hombre enterado. Así que hay una parte de la población que está hablando todavía hoy Ay, ¿cuál será el acoso sexual? Eso es la malandrería política en su máxima expresión. Y eso le indica a ustedes hasta dónde es capaz esta gente de llegar. Porque ahí señores no hay tripa ahí se llega hasta donde sea tú tienes razón William Leonel en un momento fue la gran esperanza del pueblo dominicano pero él optó por la maldad él optó por la maldad y la maldad a él y su gente eso de las escuelas que yo le enseñé a ustedes tienen que resolver un problema legal porque Luis Abinader no quiere violar la ley y ellos lo saben pero mientras tanto, ayer dieron una rueda de prensa, ¡ay, cójanlo para mejor para terminar las escuelas! Ellos no saben. Lo que un ciudadano me puede decir, o puedo decir yo, bueno, si no, no tú no puedes coger 27 millones que te dio el BID para una cosa, para la otra, porque tú tienes que rendirle cuentas al BID. Y Omar Fernández y todo lo de la lo saben que hay que rendirle cuentas al BIT y que los 27 millones de dólares son del BIT. Y que esos son los cuartos que están ahí. Dice Nilsa Gómez que a ella lo que le duele es que ella le creyó. Miren, no quiero terminar esto sin invitarle a que lean esto. Búsquense que está en español la, esta publicación de la revista Inside Crime, que tiene tres partes. Esta es la última, una guerra contracorriente en la República Dominicana para erradicar la corrupción, porque el trabajo es, contra, es sobre el narcotráfico. El primero es sobre la situación de la República Dominicana en términos geográficos. El segundo es una historia sobre... César el abusador y este es el tercero. Yo busqué el tercero porque creerí, creo que eh, ustedes deben prestarle atención a este trabajo eh, que yo creo que es una especie de resumen y que es el que engloba lo, toda la generalidad. Búsquenlo en Inside Crime, eh, que es un trabajo fabuloso, muy bien llevado, bueno es periodismo de alta calidad y son tres trabajos interesantísimos eh, algunos de los periódicos dominicanos lo, lo han publicado, señores como siempre les agradezco a todos y a todas que están aquí y les pido que como siempre le den al like y que compartan esta transmisión para llegar a un mayor número de personas nos vemos esta tarde en el patio bye bye